0: Compartilhar com os irmãos uma das, das minhas histórias favoritas. É uma biografia, um livro Entre os Gigantes de Deus. São biografias pequenas, de poucas páginas, e aí dos heróis do passado, que viveram do século XVII até o século XIX. Uma dessas histórias é a história de John Watt. Ele era genro de John Knox muito conhecido na Escócia. Ele tinha uma, uma um hábito muito complicado para alguns, mas muito exato para outros. Quase que todas as noites ele achava que era a vontade de Deus, Deus o ia despertar, Deus o despertava durante as noites, durante a vigília da noite, algumas vezes ele ia passar uma hora, outras vezes ele ia passar... Duas horas, outras vezes ele não voltava para a cama, outras vezes ele passava por poucos minutos. E ele fazia assim, achando que Deus estava o chamando, e ele ia orar pelo seu povo. Então, vez por outra, ele ia levantar de madrugada, e ao invés de tentar voltar a dormir, ele ia entender, Deus está me chamando para ter uma comunhão com ele, e eu vou interceder em favor do meu povo. Isso deu muitos problemas, problemas principalmente com a esposa dele. A esposa dele ia escrever muitas cartas para a mãe dela, dizendo como é que ela, perguntando como é que ela podia fazer, o que, que ela podia fazer para acabar com esse hábito terrível que ela achava. Pastores da época, na verdade, diziam que esse tipo de atitude nada mais era do que falta de confiança na soberania de Deus, na provisão do Senhor cuidando do seu povo. A resposta, então, de John Watch para aqueles que o interpelavam era simples. Ele dizia, eu tenho mais de três mil almas, as quais eu amo. E eu sei que eu prestarei contas por elas diante de Jesus. E eu agora não sei como elas estão. Ele revela um coração de pastor aqui. Eu preciso confessar de antemão de que tantas vezes, quando eu acordo de madrugada, eu não tenho o um rosto de vocês na minha mente. E para coisas dessa natureza, sempre outras pessoas vão tentar julgar por aquilo que eles acham que é certo. Esposa e outro, vai se tornar incompreensível. Aqui é um homem que entende que não consegue dar conta de todas as coisas. Quem é suficiente para essas coisas? E compreendendo a sua própria limitação, a coisa que ele poderia fazer de mais benéfico para o seu povo era interceder diante de Deus em favor do seu povo, para que Deus os ajudasse, cuidasse, protegesse naquele momento quando ele nem sabia como eles estavam. Isso é o coração de um pastor. Nós temos analisado a carta de Paulo a Tito, e nós, na última vez, nós analisamos, pondo, em ordem, ah, pondo ordem na igreja, e nós vimos... Aqui, a partir do versículo 5, que Paulo inicia esse pôr em ordem, ou esse fixar coisas, ou esse estruturar a igreja, começando por a, a, o des, o, o, o apontar líderes, líderes piedosos. Interessante que Paulo poderia ter começado de qualquer outra maneira. Ele poderia ter simplesmente começado falando sobre programações, ou sobre reuniões que deveriam acontecer, ou sobre talvez discipulado, outras coisas assim. Paulo, no entanto, ele pula para o assunto no versículo 5. Não tem nem aquela parte de gratidão que normalmente se tem nas cartas de Paulo. E ele diz: "É por essa causa que te deixei em Creta. Deixei você aí para que você pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi." Então, nas muitas igrejas, nas, na, na ilha de Creta, as muitas igrejas deveriam ser governadas ou lideradas, servidas por um grupo de homens, pastores, presbíteros ou bispos, e eles deveriam servir à igreja. Liderança da igreja é um assunto primordial na mentalidade de Paulo e também na mentalidade de Deus. Os homens não iriam aprender sozinhos, eles não descobririam como amar, servir a Deus por si mesmos, então é necessário que Paulo, depois de plantar aquela igreja, ele instrui Tito para que ele pusesse essas coisas em ordem, parte de pôr as coisas em ordem era instituir presbíteros, líderes que pudessem exortar, estimular, proteger, amar, orar, cuidar, modelar, exemplificar a maneira como o um servo de Deus deve de fato proceder. Paulo, então, por meio dessas qualificações, versículo 6 até o versículo 7, ele abre, então, o que deveria ser o caráter daqueles que são chamados para servirem à igreja como pastores, bispos ou presbíteros. Nós vimos, então, que se nós queremos, de alguma forma, participar do plano diretor da igreja, nós devemos abraçar ou afirmar pastores, a função de pastores na igreja, mas devemos ficar sempre com os olhos atentos sobre a qualificação. Se os homens, eles simplesmente querem ser pastores por causa dos benefícios que alguns acham que têm, ou por causa do prestígio, ou por causa de orgulho, ou por causa de ganho pessoal, ou por causa de qualquer outra coisa que não seja servir a Deus, servindo a igreja, esse tal não pode ser pastor. O modelo que se encontra lá fora, de um homem bem-sucedido, aqueles que tomam a decisão, Decisões, aqueles que de fato foram bem sucedidos lá fora Como exemplo de liderança lá fora E por isso eles devem ser aceitos como pastores da igreja Isso é jogado de fora Os pastores, os líderes da igreja Não devem ser extraídos Daqueles modelos que nós encontramos no mundo Então nós prestamos atenção nas qualificações bíblicas Então hoje, se Deus permitir Nós vamos no versículo 7 até o versículo 9 nós vimos o versículo 6 já, da última vez, e hoje queremos estudar o versículo 7 até o versículo 9. Mas, de qualquer forma, vamos fazer a leitura do versículo 5 até o versículo 9. Diz assim a palavra do Santo Deus. Por esta causa, te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísseis presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Que tenha domínio de si, que seja apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, para que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino como para convencer os que o contradizem. Então, para a pergunta, qual o plano diretor para a liderança da igreja? O plano diretor para a liderança da igreja, determina que os líderes da igreja demonstrem maturidade pessoal, estabilidade de caráter, histórico comprovado e solidez doutrinária. A maturidade espiritual, como nós vemos no capítulo 6, nos relacionamentos mais próximos, esposa e filhos, ele é estável, não ausente de problema, mas ele tem um histórico comprovado de caminhar em obediência, ou seja, caminhar na mesma direção por longo tempo. Ele tem estabilidade na sua percepção a respeito de Deus, eu consigo ver progressão no seu caminhar com o Senhor. Então, o plano diretor da igreja determina que os líderes da igreja demonstrem maturidade espiritual, estabilidade de caráter, um histórico comprovado e em solidez de doutrina. Vamos tentar olhar dois desses hoje, se o Senhor assim nos permitir. Vamos orar, pedir que Deus nos ajude. Pai, o nosso desejo é aprender do Senhor. O mundo tem dito muitas coisas a respeito dos líderes que são bem-sucedidos lá fora. Nós queremos usar somente aquelas coisas que combinam com aquilo que o Senhor tem escrito em Tua Palavra na fala do Senhor, escrita no papel. Sendo que essas qualidades de caráter, elas relembram o Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. É a Ele que nós queremos glorificar, copiando o Seu caráter. Pedimos que o Senhor fique conosco. Agora que a Tua palavra está aberta diante de nós, pedimos a Ti, Espírito Santo, que sejas o nosso professor, que o Senhor nos ensine Trabalhe nos nossos corações. Pedimos que o Senhor revele os nossos pecados, que nos ajude a crescer na graça e no conhecimento do Teu Filho. Pedimos que ao final desse tempo o Senhor receba a glória que merece. É o que nós pedimos em nome de Cristo. Amém. Então vamos falar primeiro sobre a estabilidade de caráter. Os pastores, presbíteros, bispos, devem demonstrar estabilidade caráter de caráter. Ele diz, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus. A palavra irrepreensível aqui já é a segunda vez que aparece. Ser irrepreensível, ou ser maduro, ou ser um homem ah, que não tem ganchos no mundo, alguém homem do qual ninguém pode falar contra, que tem pecados não tratados, pecados por confessar. Não pode ser considerado um homem perfeito, do contrário, ninguém seria qualificado para essas coisas. Não é a perfeição que está em vista aqui, mas aquele nível de maturidade que as pessoas olhando de fora, elas percebem uma certa surpresa. Se aquele irmão, por exemplo, for pegue e cometendo algum pecado. Vai ser sempre uma surpresa para aqueles que sabem que aquele irmão pecou, porque aquilo não era esperado. Era possível olhar e ver que ele estava caminhando bem, seguindo a Jesus Cristo, um homem piedoso, um homem lidando com seus pecados, um homem hábil para confessar os seus erros, um homem com, com um registro de caminhar na mesma direção por muito tempo. Ele repete essa palavra irrepreensível, mas ele lida agora com o despenseiro de Deus. O despenseiro era o mordomo, era o homem responsável diante do rei para dividir as, as coisas do rei. Alimentos, recursos, negócios, ele olhava os outros, era servo do rei, manipulando as coisas que pertenciam ao rei para benefício dos súditos e os servos do rei. Acho isso muito interessante, porque os pastores, eles não são escravos da igreja, eles são escravos de Cristo, servem a igreja como despenseiros de Deus, eles pertencem a Deus. Aqueles que vivem com o temor dos homens, tentando, por todas as formas, agradar as suas ovelhas, estão indo contra a descrição da Bíblia. Os pastores pertencem a Deus. Hebreus capítulo 13, eles prestam e vão prestar contas a Deus para benefício do povo, na maneira como trataram, como cuidaram, como amaram. Mas eles, eles amam essas pessoas e alegram os seus, as suas ovelhas naquilo que é bom para edificação e não do contrário. Aqui nem tanto, mas nos Estados Unidos isso é uma coisa muito clara. Muitos dos homens, com medo de perderem os seus empregos, eles acabam torcendo a verdade, evitando o confronto, evitando exortar com medo daquilo que o povo vai pensar a respeito dele. Fico feliz que aqui não será um problema. Nós iremos servir ao Senhor, servir aos irmãos e amar os irmãos, todos os irmãos, pastores que Deus tem levantado aqui. O objetivo é a glória de Deus e o serviço dos irmãos. Mas sempre caminhando, compreendendo que eles servem como despenseiros, como mordomos de Deus em benefício dos súditos do rei. Ele precisa, então, demonstrar uma estabilidade de caráter. Como assim uma estabilidade de caráter? Aqui, essa lista, ela aparece cinco coisas negativas e seis positivas. Paulo começa descrevendo o que, que ele deve ser pela negação, o que, que ele não deve ser. Ele não, e todas essas, essas palavras aqui começam com uma negação lá. Não deve ser arrogante, não irracível, não dado a vinho, não violento, não cobiçoso de, de sorte da ganância. Tentando explicar o que ele não pode fazer. A palavra aqui, não orgulhoso, significa que ele não é um homem teimoso, ele não é obstinado, ele não é arrogante, ele não é cheio de si, ele não é governado pelas suas paixões, ele escuta, ele ouve, ele faz aquilo que é certo, não aquilo que dá na telha, ele não tem a síndrome de Deus de controlar todas as coisas, de fazer aquilo que deve ser feito porque ele acha que deve ser feito. O exercício de liderança, ele traz, todos sabemos, alguns prestígios e poder. e os líderes serão tentados a fazer mau uso disso. Aqueles, no entanto, que se colocam à frente do povo para servir o povo de Deus, precisam ser comedidos, precisam demonstrar uma vida frutífera no quesito viver para agradar a Deus. Sua tendência... Havendo orgulho, é se impor sobre as pessoas, tornando-se ditadores e autocratas. Infelizmente, isso não é incomum, mesmo dentro do povo de Deus. O pastor, no entanto, não pode ser um homem orgulhoso, cheio de si. Também diz que não deve ser briguento, ou irracível, ou colérico, ou apimentado. Timóteo, capítulo 2, versículo 24, vai até dar um alerta. Olha, o servo de Deus não deve viver a contender, deve ser brando para com todos. A palavra aqui traz tanto a ideia de um homem esmurrador, um homem contencioso, um homem que gosta de fazer guerra. Ele gosta de fazer guerra em qualquer atmosfera em que ele está. Não havendo a questão física, ele vai fazer, ele vai fazer guerra no Facebook ou no Instagram. E aí surgem as famosas tretas. Nesse caso aqui... Ele não é treteiro, em linguagem moderna. Ele não faz confusão pelo simples fato de fazer confusão. Esse não é o ponto. Ele, como servo de Deus, ele vai atacar o erro. Mas ele não vai fazer da briga o seu prazer. Ele não é irracível. Fique imaginando como isso é importante para os pastores. É importante para eles porque tantas vezes dentro do povo de Deus surgem pessoas difíceis de tratar. Você conhece algumas delas? Algumas pessoas são difíceis de tratar, e aí a tendência é que os pastores se tornem impacientes, se tornem frustrados, irritados pra, com essas pessoas. Isso não pode acontecer. Ele não pode ter um pavio curto, ele deve ter um pavio longo, o máximo possível. Diz que ele não é violento, 1 Timóteo capítulo 3. Significa que ele não passa por cima dos outros, ele lidera muito mais pelo exemplo, não pela força, é pelo serviço prestado com humildade, não por imposição, ele não é o rei da parada, ou eu ia dizer o rei da cocada preta, ele não é isso, ele, ele não é e nem quer que os outros pensem. Ele se coloca e se vê como servo de Jesus Cristo e a sua liderança, mesmo quando exerce autoridade. Isso se dá, por meio do exemplo, para o benefício, sacrificando-se a si mesmo em função do outro. Ele não pode ser apegado ao vinho. Isso fala de temperança e moderação. É claro que em 1 Timóteo, um pouco mais na frente, no capítulo 5, Paulo vai recomendar a Timóteo para beber vinho. Duas interpretações aí, ele tinha um problema de estômago por causa das suas constantes enfermidades, e aqui naquela época não tinha cloro, nem cagesse O povo era feliz sem cajés. Não tinha cloro, então como é que fazia? Tomava-se vinho para poder ajudar. Paulo não está dizendo para Timóteo beber vinho até ficar bêbado. Paulo está usando o vinho como uma forma de medicina, muito comum naquela época. Aí você pode perguntar, pastor, beber vinho é pecado? Pela escritura eu não posso dizer que seja. Ficar bêbado é sempre pecado. Para os pastores, no entanto, aqui é uma das coisas em que os pastores, os presbíteros, os líderes, eles vão fazer um uso da sua liberdade, voluntariamente, para evitar qualquer escândalo que isso possa causar. Eles se protegem de qualquer má reputação, de qualquer aparência do mal, do, a sua reputação para aqueles que estão do lado de fora precisa ser ilibada, precisa ser protegida. Ele não pode ser apegado ao vinho, ele não pode se demorar no vinho, ele não pode se permitir ser controlado pelo vinho, ele não pode ou por qualquer outra qualquer outra bebida ou toxina ou qualquer outra coisa. Por último, diz que ele não pode ser ávido por lucro desonesto. Ele não está proibindo uma prática desonesta. Ele está, muito mais, atacando o coração daquele que se propõe a liderar o povo. Ele não pode ser cobiçoso ele tem que ter domínio de si, ele não pode ser hábito, ávido por lucros desonestos, ele não pode servir ao povo tentando ou esperando ganhar em cima do que o povo, ele se apresenta como aquele que quer dar e oferecer muito mais do que aquele que quer ganhar e receber em troca. Para que os irmãos entendam, o modelo bíblico é que aqueles que servem no ministério que eles sejam sustentados do ministério. Por exemplo, Lucas capítulo 8. Vamos olhar lá, Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, nós vemos o Senhor Jesus Cristo servindo. Lucas 8, verso 1. Em diante diz assim, aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino. E os doze iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e, muito, Susana, e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. O próprio Senhor Jesus Cristo fez uso do recurso e da generosidade dos outros para que desempenhasse o serviço, o trabalho, o ministério de proclamação do Evangelho. Os pastores, normalmente, devem ser sustentados por suas igrejas porque o tempo que ele dedica ao ministério tantas vezes não confere a ele a possibilidade de prover para si mesmo e para sua esposa e para sua família. E esse é o modelo natural. Não somente o Senhor Jesus Cristo fez uso dos recursos por meio das mulheres no exercício do seu ministério, mas 1 Coríntios capítulo 9, Paulo vai reafirmar esse princípio, colocando-o como o eterno. 1 Coríntios, capítulo 9. Olha quantas perguntas retóricas ele coloca aí. Versículo 7, começando, ele diz, quem jamais vai à guerra a própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, eu falo isto como homem ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Versículo 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? E se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Versículo 13. Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Então, quando Paulo diz para Tito que o homem que se coloca na posição de presbítero, bispo, pastor, não deve ser ávido por lucro desonesto, por sorte da ganância, ele não está falando do trabalho, do, do que ele recebe como salário ou pré-benda para custear o, a sua própria vida. Sua acusação é mais da motivação pela qual aquele homem está disposto a servir ao povo. Os pastores não podem ver no lucro o único e a principal razão pela qual eles servem ao povo. Por, pela razão pela qual eles pregam, eles visitam, eles oram, eles amam, eles cuidam, eles escrevem, eles ensinam, eles estudam. Lucro não pode ser a razão pela qual os pastores fazem isso. Se essa é a razão, homens como esses não devem, não poderiam ser pastores. É o serviço em si, é o benefício que eles trazem ao povo, ao servi-los, que é a grande, a grande razão pela qual ele está fazendo o que está fazendo. Não é o sustento justo que Paulo tem em mente, o sustento que os outros podem oferecer. A intenção dos pastores é o serviço em si, não a cobiça. Nunca a cobiça. Quando voltamos para o nosso texto de Tito, depois dessas coisas que ele não pode ser. Só pensando aqui por cima, parece que todas essas coisas, ou pelo menos a maioria delas, nada mais são do que coisas boas que foram pervertidas por causa do pecado. A falta de domínio de si, não orgulhoso, aquela liberdade que recebemos de Deus para as coisas que podemos ser livres, aquela responsabilidade agora extravasada de maneira que os homens desejam ser Deus, proclamam autonomia, não briguento não violento, é, aquela, é a corrupção daquele senso de justiça que se impõe para ajudar o fraco. Agora, corrompido pelo pecado, esse senso de justiça, essa força, ela vai ser direcionada a si mesmo, contra os desejos e o bem dos outros, não há vida por ganhos desonestos. A nobreza do sustento, ela muda, ela é pervertida pelo trabalho, pelo lucro que o trabalho, então, pode dar. Todas essas coisas deveriam, no lugar, debaixo de Cristo, deveriam ser bênçãos, deveriam ser bem utilizadas. Paulo está dizendo, esses homens não podem ser assim. E fazendo isso... O que, ele, o que Paulo está tentando dizer é que Tito deve procurar homens que, de fato, foram regenerados pela, salva pela graça de Cristo. Homens que mostraram, que mostram evidência de transformação de novo nascimento. A ilha de Creta, ela era conhecida por terem pessoas de sucesso lá, líderes importantes lá, alguns poetas conhecidos por toda a Ásia Menor. Paulo vai dizer, não é isso que vocês estão atrás, não é o mais eloquente, não é o carismático, não é o cara que leva multidões, não é o grande líder, não é o magnético, não é essa, essa pessoa que tem, não, não, isso não tem nada a ver dentro da igreja, os líderes eles não são taxados por aquilo que eles apresentam de natural Aquilo que eles são em Cristo, aqui, quando eles mantêm o orgulho sob controle do Espírito Santo, quando eles usam o senso de justiça, essa, essa, essa impavidez para fazer o que é correto, eles usam para benefício do outro. Quando eles controlam a si mesmo, quando eles têm domínios de si, quando eles vivem debaixo do poder do Espírito, esse tipo de homem é o candidato ideal para liderar a igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque homens perversos Homens incrédulos Na liderança da igreja Vão destruir a noiva de Cristo Isso não é incomum Atos capítulo 20, Paulo quando está indo embora Ele chama os presbíteros de Éfeso e diz Ó, oh, atentei por vós e por todo o rebão de Deus O qual há entre vós O qual o Espírito Santo vos constituiu Presbíteros para pastorear A igreja de Deus Isso é preste atenção Mantenham o cuidado das ovelhas em frente aos seus olhos, sempre e constantemente. Estejam com elas. Por quê? Porque lobos vorazes surgirão de fora e de dentro. E eles não pouparão o rebanho. Eles verão na pele das ovelhas o benefício, o seu troféu, aquilo que eles podem ganhar. São lobos roubadores, lobos vorazes. Ao contrário disso, os pastores de Deus, chamados por Deus, não são autocratas, são humildes servos de Jesus Cristo, mostrando essas qualidades, assim como todas as pessoas devem, então, buscar essas qualidades. Então, depois de Paulo falar sobre aquilo que ele não deve ser, que eu acho que deveria passar de é o que eu já falei, agora, o que eles devem ser? Obrigado, Johnny. O que eles devem ser? A maioria dessas virtudes que nós vamos aqui no versículo 8 em diante, elas são autoexplicativas. Diz antes, ou pelo contrário, ao invés de serem tudo isso, pelo contrário, eles devem ser hospitaleiros, amigos do bem, sóbrios, justos, piedosos, que tenham domínio de si palavra hospitaleiro é uma palavra muito mal entendida, pelo menos por mim, por muito tempo. A palavra hospitaleiro não é, aquela, aquela, a, 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 não é a ideia de que as pessoas que gostam de receber pessoas em casa. Hospitaleiro é aquele amigo de estranhos. Estou dizendo isso porque, na nossa cultura, nós temos a tendência natural de, de, de compartilhar a vida, né, de dividir a vida com pessoas que nós gostamos, pessoas que são do nosso ciclo. Pessoas que são nossas, nossas famílias, nossos amigos, coisas assim. O que não é errado. Para os pastores, no entanto, são homens que estão sempre com a, panela, com a tampa da panela aberta. Eles são amigos de estranho. Não somente as pessoas que brincam com os seus filhos, não somente aqueles que concordam com as suas coisas, não somente aquelas pessoas fáceis de lidar, não somente as amáveis, aquelas que dizem amém ao final do culto, aquelas que balançam e dizem, pastor, foi massa mas aquelas que não gostam, aquelas que descobriram os defeitos do pastor, mas que precisam ser pastoreadas, precisam ser cuidadas, amadas, lideradas. O hospitaleiro ou a hospitalidade é aquele que gosta de receber pessoas estranhas em casa. Por que gostar daqueles que gostam de nós? Qualquer um faz isso. Exatamente o que Jesus fez. Quem ele, quem ele convidava para fazer parte do seu ciclo? Era assim que consideravam ele, amigo de publicanos e pecadores. A porta da sua casa, quando ele tinha um, estava sempre aberta para que publicanos e pecadores chegassem. Quando há hospitalidade partidária, nada mais é do que nós fazemos sempre utilizando de favoritismo, não entre os pastores. Os pastores devem ser abertos. Permitir que as pessoas entrem em suas casas, observem suas vidas, aprendam com essas coisas. Ele diz, deve ser amigo do bem, que pratique caridade, que apoie toda boa causa, todo o bem que vem de Deus. Ele é amigo, ele sente satisfação em perceber, e notar o bem de Deus, não somente o bem que Deus faz por seu intermédio, isso significa que não é um homem invejoso. Ele não fica chateado porque Deus está trabalhando em outros lugares, fazendo o bem por meio daquele irmão, daquele outro irmão. Ele é amigo do bem de Deus, independente. Alguma coisa boa foi realizada, amém, aleluia, amém. Diz que ele é justo, ele é honesto no seu trato com os outros. Ele não é enrolão, ele não é parcial, ele não é partidário. Diz também que ele é piedoso, ele é devoto, ele é consagrado. Caminhar com Jesus é aquilo que ele faz para viver. A sua ambição é ser parecido com Jesus, ser achado nele. Ele é um modelo de pessoas que são consagradas, lutando com todas as forças para serem semelhantes a Jesus Cristo. E por último, ele diz que é o domínio de si, que tem o domínio de si que nada mais é do que o último dos, dos frutos do Espírito. Irmãos, nesse ponto, talvez eu precise perguntar. Tudo bem que aqui são qualificações para os pastores. Os pastores deveriam ser assim. Essa é o, a, a definição do conceito de ser irrepreensível, ou sem mácula. São essas qualidades aqui. O que ele não é e o que ele é. Mas será que isso aqui não deveria, de alguma forma, ser o objetivo para todos nós? Está certo que os pastores devem ser homens de uma só mulher, mas os outros homens podem ter duas? Está certo que os pastores eles devem manter o seu filho, na, criar os seus filhos na disciplina e na administração do Senhor. Ele deve mostrar que ele é o pai, exercer autoridade sobre os seus filhos. Mas os outros, os outros têm que criar os seus filhos como se cria batata? Os pastores não podem ser arrogantes, mas os homens e as mulheres, os outros, podem ser cheios de si? Os pastores não devem ser irracíveis, mas os outros, eles podem ser coléricos, iracundos, no trânsito, no trabalho, em casa? É assim? É assim? Está certo que os pastores, eles precisam ser hospitaleiros, amigos do bem, sóbrios, justos, consagrados, tenham domínio de si, mas aí quer dizer que os outros, homens, mulheres, vocês aqui, nós podemos fazer o que dá na nossa cabeça? Ah, isso é coisa para pastor. Não é isso nada mais do que uma explicação do que nós vemos em Jesus Cristo? Não são esses conceitos, essas ideias, essas qualidades de caráter exemplificadas em Jesus Cristo? Não deveria ser isso modelo para todos nós? O que os pastores vão fazer nada mais é do que modelar, explicar de maneira palpável como essas coisas de fato funcionam na prática. Mas é o objetivo de todos nós. Eu não quero que você desligue achando que eu, eu, isso aqui é só para eles, não para nós. O propósito de Deus, em termos de maturidade, é que todos nós possamos exemplificar na nossa vida o tipo de atividade, de, de, de atitude que tinha que existia em Cristo Jesus, que aparece aqui e deve ser modelada por aqueles que servem vocês como pastores. Se a gente vai, de fato, seguir o plano diretor de Deus para a igreja, a primeira coisa é que os pastores, os presbíteros, os bispos, eles precisam demonstrar essa estabilidade de caráter. O que eles não podem ser e aquilo que eles são. E aí, no versículo 9, finalmente... Pela primeira vez é dito alguma coisa sobre o que ele deve fazer. Até agora a gente não disse nada a respeito do que o pastor deve fazer. Onze características, onze palavras são dedicadas àquilo que os pastores devem ser. Sabe por quê? O que eu acho, aquilo que você e eu somos, é muito mais importante do que aquilo que eu e você fazemos. Não é o que nós fazemos como pastores que nos dá o título de pastor deveria ser o que nós somos. É por isso que mais na frente, em 1 Timóteo capítulo 4, ele vai dizer, Paulo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Mas ele começa com tem cuidado de ti mesmo. Porque são os nossos corações, os nossos desejos, a nossa atitude para com o outro, o nosso amor por Deus, o nosso desejo de sermos consagrados, muito mais importante do que a eloquência, do que aquilo que nós fazemos, muito embora os dois sejam importantes. Mas o que nós somos deve vir antes do que nós fazemos e isso não só vale para pastor não eu, eu não sei como foi a sua semana mas Deus viu eu não sei como você fez para se tornar um homem ou uma mulher consagrado não sei quanto tempo você dedicou de ensino e instrução aos seus filhos não sei como você reagiu ao pecado deles eu não sei, mas Deus viu o que eu estou dizendo é que não adianta muito você vir ao domingo e dedicar aquelas três horas, enquanto naquela semana Jesus não faz nenhuma diferença na sua vida. No trânsito, no trabalho, nos relacionamentos que se tem. Não é o que você faz que prova as coisas. É quem você é quando ninguém está olhando. É o seu amor, a sua devoção, a sua disposição de confessar pecado. Vamos parar com esse negócio, porque a Bíblia já está dizendo... Três horas de ativismo religioso não compensa cinco dias vivendo distante do Senhor. Três horas lendo a escritura não compensa cinco dias sem recitar pelo menos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Três horas de dedicação em oração não compensa uma vida apartada dos planos de Deus, da devoção ao Senhor, da humilhação necessária de todo pecador daquele desejo de estar perto de Jesus Cristo. Meu irmão, é o que você é. Só depois é o que você faz. É o seu coração, depois é as suas mãos. É o que você é em casa, é o que você é com seus filhos, é o que você é quando ninguém está vendo. Só depois você vem, serve a Deus... Na frente dos outros, você prega, você ensina as crianças, você dá a sua oferta, e essas coisas. É o que você é. Versículo 9, então. Paulo vai dizer que os pastores, bispos e presbíteros devem demonstrar solidez doutrinária. Primeiro, estabilidade espiritual. Agora, solidez doutrinária. Verso 9 diz que ele deve ser apegado à palavra fiel. A palavra aí é caracterizada como fiel, é, é confiável. É confiável porque é verdadeira, e é verdadeira porque é palavra de Deus. Diz que esta palavra, que é verdadeira, que é confiável, é de acordo com a doutrina. Quando diz de acordo com a doutrina, é segundo o ensino que havia sido dado pelos apóstolos. Romanos 6,17 diz, vocês receberam de coração a forma de doutrina de a que fostes entregues. 1 Tessalonicenses 2,13, ele diz, outra razão ainda temos nós para constantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Este homem, este, esse, esses pastores, bispos e presbíteros, eles têm uma especialidade. Quando se pensa no que eles fazem, uma coisa salta sobre todas as outras. Não é como eles são hábeis em fazer programações e encher prédios. Não é como eles conseguem organizar os orçamentos da igreja. Não é quanto eles conseguem ser sábios para fazer com que o culto seja mais... Warm, mas acalorado. tem nada a ver com isso. A especialidade dos pastores é a maneira como eles lidam com o texto. Quando eles compreendem que aquilo que o povo mais precisa ouvir não é ele. Não são suas ideias, ou quão ele esperto, inteligente, capaz, brilhante ele é. Mas a palavra de Deus que é viva e eterna. É isso que o povo precisa. E como é isso que o povo precisa, esse homem, esses homens vão se dedicar a compreender, a estudar, a interpretar e a dar ao povo a fala de Deus escrita no papel. Ele deve ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com o ensino que foi dado aos apóstolos. Não é uma coisa nova da pós-modernidade, é uma coisa antiga. A coisa que está ligada com o ensino, do, a tradição dos apóstolos, a palavra de Deus dada Gênesis, Apocalipse, é isso que os pastores vão dar para o povo. Não ideias próprias, não modinhas, não outras coisas, não programações, a pura e perfeita palavra de Deus. Por que, que deve ser assim? Por que, que essa deve ser a especialidade de todo pastor? Por que, que os pastores devem ser reconhecidos como homens da palavra? Por que, que nas conversas, muito mais do que as suas opiniões, eles conhecem a palavra para ajudar? Existe um propósito deles serem apegados a essa palavra fiel, que é segundo a doutrina. Olha o final do versículo 9. Ele deve se apegar a esta palavra, ser o melhor que pode ser em termos de conhecimento e aplicação da palavra de modo que ele tenha poder ou capacidade para fazer duas coisas. O quê? Exortar pelo reto ensino e convencer os que o contradizem. Ele estuda o livro santo o máximo que pode, com o um propósito claro diante dele. Instruir aqueles que lhe foram confiados, proteger aqueles que lhes foram confiados, daqueles que o contradizem. É para vocês, irmãos, que os pastores estudam. Talvez você está pensando, não, mas isso é simples. Isso modificou a maneira como eu estava estudando. Então, quando eu fui estudar e fazer o meu PhD, eu me deparei, eu pensava que sabia. Inglês e as outras línguas são necessárias, eu pensava. E eu me deparei com, com uma dificuldade gigantesca mais do que eu poderia imaginar. Eu fui grandemente desafiado. E eu tive, eu tive dificuldade para continuar. Não por fora, minhas notas eram boas, mas por dentro. Rapaz, para que tanto? Por que, por que tudo isso? E aí, um dia, quase que de passagem, o nosso professor, que também era pastor, disse, olha, essa deve ser a razão pela qual nós estudamos. Estudamos e fazemos até PHDs como um ato de amor. Aí eu disse, amor a quem? Não, não tem, não tem amor nenhum aqui. Ele diz um ato de amor a Deus, porque Deus é digno do melhor que eu possa dar. E é um ato de amor ao povo, porque é por causa deles que nós estamos estudando. Não é exatamente isso que ele está dizendo aqui, ele deve se apegar à palavra fiel, ele deve conhecer, ele deve se agarrar, ele deve ser um especialista na palavra fiel que está de acordo com a tradição dos apóstolos. Para quê? Então ele pode dizer, olha, eu tenho um doutorado, ou ele pode dizer, rapaz, eu sei disso e isso, ou ele pode, sei lá, florear a respeito dos seus títulos, ou ele pode, não sei. O fato é que mesmo que haja benefício próprio, o final é... Aqui, havendo instrução, o objetivo é para que eu ajude, beneficie o meu povo. Tanto instrua, exorte pelo reto ensino, isso é, tenha certeza do que Deus diz com a interpretação correta e dê ao meu povo o que ele precisa. A fala de Deus, quanto eu possa contradizer, exortar, acabar, proteger o meu povo daqueles que estão ensinando mentiras. Irmãos, e, e nós... E as ovelhas precisam entender. Precisam entender e esperar essas coisas dos seus pastores mais do que as outras coisas que o mundo vai dizer que os líderes do mundo de sucesso precisam ter. O que você deve esperar é que todas as vezes que você vier a esta igreja, não importa quem está pregando, você abre a Escritura e aquele que está pregando, ele caminha com você. E ele caminha com você, ele não dança, quer dizer eu não danço não sei se ele dançava mas ele não não dança não faz cambalhota não tem jogo de luz não conta piada às vezes só e, e ele explica a palavra de Deus isso vai demonstrar que ele compreende o poder da palavra de Deus ele compreende bem o seu ministério o que, que na, o que mais poderíamos dar para o povo somos mais espertos do que Deus não foi por esta palavra que Deus criou os céus e a terra? E disse Deus, haja luz e houve luz. Foi esta palavra que Deus diz a Moisés, oh, esta palavra não será para vós outros uma coisa vã, ela será a vossa vida, é por meio dela que vocês vão prolongar os dias de você na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. Foi pelo uso da palavra que Jesus pôde resistir às tentações. Assim está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus, está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele darás culto. Foi a escritura que sustentou Jesus no momento de grande tentação. João capítulo 18, Jesus diz, olha, naquele dia os homens serão julgados, não por outros homens, mas pela própria palavra que tenho proferido. Ela sim a julgará no último tempo, no último dia. Santifica-os na verdade, Jesus diz, a tua palavra é a verdade. É a palavra do Senhor que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. É a palavra de Deus que foi inspirada por Deus e por isso é útil para o ensino, para a correção para a educação na justiça, para que todo mundo, homens, mulheres, pais, avós, todo mundo, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É a palavra de Deus que transforma as vidas. A fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra de Cristo. O compromisso é de dar a vocês o que Deus disse para dar a vocês, o melhor. A palavra de Deus. Essa é a especialidade, deveria ser a especialidade dos pastores. E deveria ser isso que os irmãos oram, esperam e lutam para que aconteça. Para que encontrem nesses homens estabilidade de caráter, que eles modelem quem é Jesus, de maneira que todos nós possamos copiar os seus exemplos. E que eles sejam homens da palavra, sejam apegados à palavra fiel. De modo que tenha poder tanto para exortar, pelo reto ensino, para dizer o que Deus diz, quanto para proteger isso é, para convencer os que o contradizem. Quem são esses? Versículo 10 em diante. É necessário fazê-los calar. Hoje, esta igreja se encontra sob ataque, como sempre. Responsabilidade, então, dos pastores, proteger, cuidar a igreja, como Deus planejou. Arrogância, mau gênio e desonestidade desqualificam o homem de servir como ancião, presbítero, bispo, pastor. A ausência de tais falhas não é suficiente, no entanto. Integridade. Santidade pessoal e amor por tudo que é bom são essenciais para quem aspira ao cargo de bispo, pastor, ancião ou presbítero. Um líder da igreja, ele precisa exibir maturidade pessoal, estabilidade de caráter, um histórico comprovado e solidez doutrinária. O plano diretor da igreja determina que os líderes da igreja exibam essas qualidades e modelem quem é Jesus para o seu povo? De maneira que todos juntos, como igreja e família, temos um alvo. Sermos semelhantes a Jesus. Vamos orar. Pai, esse é o nosso maior desejo. Que o Senhor cresça e o homem diminua. Nosso maior desejo é que o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, seja admirado seja o alvo das nossas atitudes e ações, que possamos, de fato, Senhor, ter Jesus como nosso modelo. Eu peço por mim e pelos meus irmãos, líderes desta igreja, quem é, Senhor, o suficiente para essas coisas? Peço que o Senhor nos dê a graça que nós não temos, que o Senhor lide com as dificuldades que nós temos, e são muitas, que o Senhor, por Tua graça, produza essas qualidades de caráter na nossa vida, de maneira de que possamos servir ao Senhor, servindo ao Teu povo, modelando, traduzindo, exemplificando nosso Senhor Jesus Cristo, o dono desta igreja para o nosso povo. Dá-nos graça, Senhor. Pedimos assim, em nome de Cristo. Amém.